1: buena madrugada ¿todo bien por allí? Esto es Yo te leo a vos, una hora de palabras habladas, de palabras cantadas, aquí en Nacional Folclórica 98.7, pero después pasamos al formato de podcast, tanto en la página de la radio, radionacional.com.ar, como también en Spotify. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un montón, un montón, un montón, pero por suerte... Tenemos también un equipazo. Daniela Paola Rodríguez, Cintia Carballo, Leo Sangari, Dieguito Rosato. Yo soy Carla Ruiz y siempre presente es tu voz. <tose>
2: cata cata que 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 cata y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar tacata taca taca cata cata que 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 tacata ta cata ta cata ta
1: No sé, no sé, no sé cómo fue que me dieron ganas de leer algo del poemario de Miguel Hernández. A veces me acuerdo por qué elijo algo, pero no, 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 hoy, hoy no, me, no me acuerdo por qué traigo este, Vientos del Pueblo de Miguel Hernández. A partir de, de allí sí se me generó esto de ir eligiendo otros otros, este, otros títulos, otros temas, algunos hechos canción, otros con, con, con nombres similares, viste que siempre jugamos entre las palabras habladas y las palabras cantadas, como digo yo. ¿Pero por qué llegué a Miguel Hernández? No, no lo sé. No lo sé y no me acuerdo. Pero vamos a disfrutar desde el poemario de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo me llevan Vientos del pueblo me arrastran Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes doblan la frente Impotentemente mansa delante de los castigos Los leones la levantan Y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa No soy un pueblo de bueyes Que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones Desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques, torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centenos, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada yugos os quieren poner gentes de la hierba mala yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ellos, el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal, varón, toda la creación agranda. Si me muero... Que me muera con la cabeza muy alta Muerto y veinte veces muerto La boca contra la grama Tendré apretados los dientes Y decidida la barba Cantando espero a la muerte Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles Y en medio de las batallas Desde el poemario de Miguel Hernández Vientos del Pueblo Vamos a escuchar una canción de Víctor Jara, llamada igual, Vientos del Pueblo, pero en la voz de Isabel Parra. Y seguimos con Miguel Hernández, que nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, en España, que falleció en marzo de 1942, el 28, para ser más exacta. Es uno de los poetas de referencia de la generación del 27. Y pese a su inmenso deseo de estudiar, su papá se lo impidió y lo obligó a cuidar de su rebaño de ovejas. Pero, sin embargo... En los ratos libres, Miguel Hernández leía fervorosamente y también escribía poemas. Así que, que, de forma autodidacta, aprendió las bases de la buena literatura, dejando guiarse por varios maestros como Miguel de Cervantes, eh, Pedro Calderón de la Barca y, por sobre todo, por Luis de Góngora. Durante la Guerra Civil Española es apresado y condenado a muerte en marzo de 1940. Pero, gracias a la, a la intercesión de, de varios amigos influyentes, Miguel Hernández consigue que lo conmutaran a cambio de 30 años de prisión. Y en prisión fue aquejado por diversas enfermedades y finalmente, como te decía, falleció en 1942. Entre sus obras podemos destacar Perito en Lunas, La Nana de la Cebolla y Cancionero y Romancero de Ausencias. Eh, habíamos eh, leído Vientos del Pueblo y hay algunos temas que sabés de, de Miguel Hernández que eh, le ha puesto música a Serrat y que las ha cantado, como por ejemplo, Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata al espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, Corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espalda más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante. Súbito el párpado. El vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño. Nunca despiertes. Triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríes, y al octavo mes ríes con cinco azares. Con cinco diminutas ferocidades. Con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera la de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma. Sientas un fuego correr, dientes algo buscando el centro. Vuela, vuela niño en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla. Tú, satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre. De Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. Y desde el disco Síntesis, desde el disco de Cuba le canta a Serrat, el grupo Síntesis, ahora sí, hace Nanas de la Cebolla.
3: La cebolla es escarcha. Cerrada y pobre Escarcha de tus días y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha, grande y redonda
4: En la cuna del hambre, mi niño estaba. Mi niño estaba. Con sangre de cebolla ah, se llama.
3: En luna se derrama y lo hilo sobre la cuna, diete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Te
4: traigo la luna, te traigo la luna me hace libre me pone a
3: Sepas lo que pasa, ni lo que ocurre, que la luna. ni lo que ocurre.
1: Seguimos en Yo te leo a vos. Recordá que podés contactarte con nosotros a través del mail, yo te leo a vos radio, arroba, gmail .com, Y si no, a través de Instagram, arroba yo te leo a vos o arroba soy Carla Ruiz. Y sabés que a mí me gusta hilar canciones. Me gusta meterme en, en Spotify o meterme en, en YouTube o en mis listas, en mis playlists de Spotify y... Pinchar ahí un tema y que vayan apareciendo otros. La verdad que desde que escuché por primera vez a Flor Bobadilla, a Oliva, no la puedo dejar de escuchar y por sobre todas las cosas cuando la vi cantar en, en vivo. Es tan estética, es tan, tan hermosa como canta, como mueve... Sus manos al hacerlo que, que, bueno, no puedo, no puedo dejar de escucharla. Así que en este Hilando Canciones comenzamos con el Duobote, que está integrado justamente por Flor Bobadilla Oliva y por Abel Tesoriere. No sé si te estoy pronunciando bien el, el apellido, tal vez sea eh, Tesorier o Tesorier. Vaya a saber, lo leo como está escrito, Tesoriere. Y mil disculpas, Abel, si lo estoy pronunciando mal. Duo Bote haciendo entrevero del Ramón.
2: Yo te conozco, Ramón, desde niño por la villa, inventabas barriletes como una canción sencilla. Yo te conozco, Ramón, y recuerdo tu mirada, canilla de la tristeza con alcohol. Sabes, Ramón, que la vida a veces no vale nada. Jugarse por la morena que se fue en otra mirada.
1: hacer para mí estileando canciones hoy. Bueno, sí, siempre pongo temas que me gustan, pero algunos me gustan mucho más. De Entrevero del Ramón Ay, Corazoncito Tonolec Y el tercero en este hilando canción es la voz divina de Mariana Baraj, haciendo uno de mis temas preferidos. Y sí, viste, los armo yo a estos temas y me doy el gustito. Es Mariana Baraj haciendo Maldigo del Alto Cielo.
4: ¡Suscríbete
0: Yo te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica 98.7 Yo te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica 98.7
1: Leo, vos no hace mucho eh, hablamos acerca de Eduardo Galeano, todo culpa, todo culpa de, de nuestro amigo Héctor de Monte Castro, que, que me regaló un libro de Galeano, que me hizo volver a toda la literatura de, de Galeano, este, así que seguimos con Galeano y se me ocurrió, la vez pasada solo hablamos del libro Mujeres, Así que ese no lo voy a nombrar hoy porque ya lo exprimimos. Pero sí te voy a contar acerca de, de algunos libros de Galeano porque tal vez no lo leíste nunca. Y tal vez sea un buen momento para acercarte a la obra de Galeano. Tal vez leíste algunos y quieras leer otros. Tal vez conozcas algunos y yo te ayude a descubrir otros. Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina. Sí, claro. Un clásico, un clásico, clásico latinoamericano del siglo XX que se publicó en 1971, un galeano joven de 31 años, un recorrido histórico desde la colonización europea de América hasta a la América Latina contemporánea, en las venas abiertas de América Latina hay crónicas, hay narraciones, hay argumentaciones sobre el constante saqueo de los recursos naturales de la región por parte de los imperios rusos, coloniales. Eh, bien. Esta obra, Las venas de América Abiertas de América Latina, recibió una mención honorífica del premio Casa de las Américas. Ahí tenés uno de los libros de, de Galeano. Todo es para leer desde ya, ¿no? Pero bueno, Memorias del Fuego. Para muchos, 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 muchos es el mejor libro de Eduardo Galeano. Es una trilogía que consta de los tomos, los nacimientos, las caras y las máscaras y el siglo del viento, ¿sí? Los nacimientos, las caras y las máscaras y el siglo del viento, esa es la trilogía. Esta obra fue publicada entre los años 1982 y 1986, cuenta la historia de América Latina desde la creación del mundo, está plagadísima de citas de libros académicos y es un trabajo riguroso que... Eh, se propone darle la misma entidad a los textos que relatan la historia oficial como a las leyendas latinoamericanas de la tradición oral de los pueblos. También tenemos mujeres que, como te decía, no voy a ahondar en él porque lo vimos hace algunos programas. Los hijos de los días es una novela que se publicó no hace tanto, en 2011. Son 366 historias de héroes anónimos y de hechos sorprendentes de distintas épocas convirtiéndose en un calendario. Tenés a Danieva, a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a Karl Marx, a Nelson Mandela. Otro de los libros de Eduardo Galeano, Amares, frases como Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos o los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies que cuentan menos que la bala que los mata, aparecen en esta antología con textos que él mismo seleccionó. En sus páginas están los temas que lo preocuparon e inspiraron, el amor, la amistad, la vida cotidiana, las injusticias. Ese es Amares. El fútbol a sol y sombra es otro de los libros de Eduardo Galeano que no podés dejar de leer. A Galeano no solo le gustaba el fútbol, lo apasionaba. Y como toda pasión hay cosas que, 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 que no se explican. Eh, sin embargo, aquí el uruguayo galeano se empecina en encontrar las palabras que puedan tocar o al menos acariciar la esencia de esta pasión que es el fútbol para él y para tantos otros. Tengo dos libros más de Galeano. Insisto, toda la obra es más que interesante. El libro de los abrazos. Este es el libro que me regaló Héctor de Montecastro. Este libro... Eh, uno de los favoritos en general de los lectores de Galeano, se compone de 191 relatos breves y algunas ilustraciones realizadas por él mismo. Eh, entre los temas narrados aquí están la política, la religión, la cultura, la sociedad y la literatura. Y el libro de los abrazos lo escribió Eduardo Galeano en 1989. Uno más, patas arriba, la escuela del mundo del revés... Este libro es de 1998 y aquí Galeano utiliza el cuento clásico de Lewis Carroll y explica por qué hoy el mundo está al revés. ¿eh? Recuerda a Alicia en su viaje a través del espejo y recorre temas como la impunidad del poder, la sociedad de consumo, la injusticia, el racismo, el machismo. Bueno, ahí están estos libros, Patas arriba, la escuela del mundo... Al revés, las venas abiertas de América Latina, memoria del fuego, mujeres, los hijos de los días, amares, el fútbol a sol y sombra, el libro de los abrazos. Y ahora, hablando del mundo del revés, el mundo, la escuela del mundo al revés, de patas para arriba, vamos a recurrir a la genia, a la inmensa, la hermosa de María Elena Walsh, con la voz de Julia Senko haciendo el reino del revés.
5: Me dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no lo hacen miau Y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver ustedes, cante conmigo. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo. si miras no los ves vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. vamos a
0: Yo te leo a vos.
3: Callecitas de Ibar. lanchas que doblan la esquina de un río de juguetes, la vuelta de Rocha, alegría de las muchachas manevas que se miran los ojos en el hito de agua de una rosa cabalera, el
0: maldonado y el tango. De la leyenda del sorsal de una... a la leyenda de Cacuy.
1: Tratamos de hacer una transmisión
0: a través de las creencias, de lo que nosotros creemos, de lo que
3: vivimos las cosas
6: de chicos
3: aquí en Santiago
6: del
5: Estero por en el norte triste
0: su hermano 987 me buscaba el lado más pájaro del alma
1: la música habla por nosotros
0: yo te leo a vos con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Esto es Yo te leo a vos, arroba Yo te leo a vos en Instagram. ¿Viste la frase? Hoy hoy estoy remoderna. moderna. Eh, de copado venimos a... Viejos son los trapos, ¿no? Viste cuando... No, estás vieja, es viejo. eso Viejos son los trapos, decían las abuelas antes y algunas madres. Es joven pero parece vieja. Es vieja pero tiene alma de joven. Son frases que, que, que se escuchan. No, oh, no, no. O sea, tengo tantos años pero parezco de 80, no puedo más, me siento vieja. O anímicamente, o físicamente. ¿Qué es la vejez? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vejez representa una construcción social y biográfica del último momento del curso vital y comprende las últimas décadas de la vida de un individuo con un punto final marcado por la muerte, cuyo avance se produce en fusión de las identidades de género, las experiencias vitales y los eventos. Pero, sin dudas, para quien la vejez eh, es distinta, son distintas las llegadas, es distinta lo que uno se imagina, es distinta transitarla, seguramente. Eh, nadie quiere morir, pero nadie quiere llegar a viejo. La gente reniega de cumplir años, pero si no cumplís años te morís. Es una gran contradicción. Así que me voy a quedar con una frase eh, de Platón que decía eh, que para él era un estado de reposo y de libertad de los sentidos. Me quedo con, con esa frase y por supuesto te traigo tres poemas que hablan sobre la vejez. Tres poemas que hablan sobre la vejez. Uno es de Erika Burkhardt. Erika es suiza. Nació en 1922 y, y se hizo vieja nomás porque murió en el 2010. Es una de las poetas más destacadas de la literatura suiza en lengua alemana y cultivó la poesía y la prosa. Es Erika Burkhardt. Hogar. Quemada la bombilla, sucios los zapatos, corto el día y exigua la luz. No me ha quedado casi nada más que tristeza y seleccionar los libros. Quiero ahora leerlos otra vez antes de que los viejos ojos se nublen en lo negro, porque debieran de estar ahí, se supone, libros sin reconocer. Emanuel Riva nació en 1927. Nació en Francia y escribió El último pueblo. Los viejos son el hueso del tiempo. Cada vez que tienen menos se parecen a los álamos, temblones del invierno en los jardines. La mirada se demora, estanque, espejo, reserva, la sed de las bestias. Los huecos en la sonrisa rastrillan los recuerdos. Dios cosecha restos de piel marchita más suave que el silencio. Y uno más, uno más, es el de Cristín Dimitrova. Cristín Dimitrova nació en 1963, es poeta, es narradora, eh, nació en Sofía y ella escribió El Planeta de los jubilados. Aquí, en lugar de sol, brillan dos lunas. Las chimeneas no exhalan humo, para ahorrar. El planeta de los jubilados los alberga en casas estrechas. En los frasquitos del alféiser se hallan enclaustrados un dichoso estío marino, pececillos cruzando como flechas encima de los enamorados que yacen. Dos rizos negros, de no creerse, el último encuentro de aquel mes con la nieta. De los frasquitos se extrae, solo por las noches, una cucharadita, para no dañar el corazón. Por arriba de la estantería cuelgan retratos de rostros impregnados debajo del papel. Están ya del otro lado, aguardando. Después de las nueve, el banco cerró de las mantas augura las buenas noches. Antes del amanecer, un coronel desdibujado salta a caballo por encima del marco de una fotografía amarillenta e invita a la anciana a bailar. No, es muy temprano, lo despide y se cubre con esperanzas de una mañana. Hasta allí estas poesías dedicadas a, a la vejez. Y él es Manuel Wirst haciendo brilla.
6: Confiados, testigos.
1: Vamos llegando al fin de Yo te leo a vos, al menos de el de hoy, porque llega el porque sí. Y no lo pude evitar. Mira que intenté, 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 pero para, que el, para el porque sí de hoy me elegí algo de... Sí, lo adivinaste, lo adivinaste. Algo de Eduardo Galeano. El mundo. Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, Pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. El porque sí de Dani nos cuenta que hay un tema de Fito Paez que es un balsecito peruano, que es un temazo y que ella cree que no fue tan reconocido como se merece. Del disco El amor después del amor, el tema Detrás del muro de los lamentos, Fito Páez y Mercedes Sosa en el Porque sí de Dani.
0: Yo te leo a vos
1: Y un nuevo Yo te leo a voz se termina Pero... vendrá otro Si todo va bien Si todo está bien Pará que me estoy despidiendo y no estoy agradeciendo A Cintia Carballo A Leo Sangari A Diego Rosato A Daniela Paola Rodríguez soy Carla Ruiz y si todo va bien y si todo está bien en el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada otro yo te leo a vos. Tenemos una cita.